0: una semana más aquí a Panorama Pop, otro domingo que es aquí ya terminando casi marzo y llegamos con un programa que especialmente me hace ilusión como cada vez que hablamos de ella uh, y vamos a hablar de la princesita del pop de mi Britney Spears que cumple 10 años de uno de sus discos más iconos, icónicos y uno de sus discos más eh, relevantes musicalmente pero antes de nada, antes de meternos de lleno vamos a recordar como siempre todas nuestras redes sociales y todas nuestras plataformas de escuchas recordar que nos podéis escuchar cada domingo a las 7 de la tarde junto con mi compañero Buda en las plataformas de escucha iBox, Spotify, iTunes a través de Apple Podcast, Google Podcast y ahora en esta nueva temporada como ya sabéis en YouTube y por supuesto no dejéis de seguirnos en las redes sociales, donde podéis informaros de todo lo que relacionado con el podcast y toda la información musical a través de Facebook, Twitter e Instagram. Y ahora sí que sí, nos metemos de lleno con el séptimo álbum de la carrera de la princesa del pop Britney Spears, Fem Fatal. Bueno, pues como decíamos "Fen Fatal es el séptimo disco de estudio de la, de la carrera de Britney Spears se lanzó el 29 de marzo del 2011, por lo tanto estamos a 10 años el décimo aniversario del lanzamiento es uno de sus álbumes más icónicos uno de además, posiblemente el álbum que a, fans, a muchos de los fans más nos gusta o al menos uno de ellos y... Y posiblemente la, el álbum que la lanzó en la era digital, en la era esta del streaming, los millennials, se la empezó a conocer de nuevo entre la gente joven mucho y cogió otra vez el impulso que quizá había venido un poquito, no abajo, pero bueno, quizá un poquito estaba abajo con el resurgimiento de toda la era digital, el streaming, etc. Y fue un poco el renacimiento de Sabrina Spears, eh, teenager, así un poco juvenil de nuevo. Se lanza tres años después de su último disco, Circus, tras una gira, el Circus World Tour, el de Circus starring Britney Spears, bueno, una gira que bueno, ya hemos comentado alguna vez que fue una gira que la llevó por todo el mundo, la más, la, una de las más largas de su carrera, una de las más exitosas de su carrera, porque veníamos de Blackout, etc. Y tras esa gira, un parón de unos dos años y medio, casi tres, y lanza este Femme Fatal. Es un álbum que recopila sobre todo canciones de estilo dance pop que se llevaban en esa época, en el 2011. Un dance pop muy contemporáneo que tenía influencias de buenos géneros de la música electrónica y sobre todo el dubstep y el house. En cuanto a las letras del álbum, bueno, es verdad que Britney Spears a lo largo de su carrera sí que ha tenido, bueno, quizá... Quizá el tema letras no ha sido el gran fuerte de Britney Spears, pero bueno, es un álbum que se basa en letras que se basan en el sexo, el amor, y sobre todo en salir de fiesta, y todo lo relacionado con, con el mundo de la fiesta, el amor, todo esto, ¿no? El álbum se compone en su edición estándar de 12 canciones, en su edición de Lux 16, y como no, para nuestros amigos de Japón, 17 canciones. <risa> Bueno, la producción eh, ejecutiva del álbum viene de manos de grandes productores en este caso Doctor Luke y Max Martin son los dos productores ejecutivos que manejaron Fem Fatal pero también tiene otros productores súper importantes y productores que entonces no eran tan famosos y hoy en día lo son como estamos hablando de por ejemplo Selvac, que hoy en día tiene, mucho, tiene mucha importancia en la música y Benny Blanco Blanco, que sabéis que bueno, en los últimos años ha producido los mayores hits que ha dado el pop. También él eh, como cantante, como por ejemplo Justin Bieber hace poquito, en la canción de... ¿Creo que era Lonely? Sí, era Lonely. Eh, bueno, también con, cuenta el disco con Will I Am, una de las canciones que la produce completamente él. Eh, Circuit, eh, Billboard, Sandy B... Y ya los últimos coletazos que daba Darkseil como productor musical Bueno, el álbum fue eh, el sexto álbum de Britney Spears Que debuta en el número uno de Billboard Digo el séptimo, aunque es el, el sexto, perdón Aunque es el séptimo de su carrera porque Como ya dijimos en el programa donde hacíamos eh, la discografía de Britney Blackout Blackout no llegó nunca a ser número uno, se quedó en el 2 por desgracia y lo que le supuso ahí como un pequeño bache en, en sus últimos discos, pero eh, Femme Fatal debutó directo al número uno de Billboard Hot 100. También fue número uno en países de muchos países del mundo, países como Japón, Argentina, México, Alemania, España, Francia, Italia. Bueno, fue un éxito, se calcula que han se ha vendido dos entre 2 y 3 millones de copias en todo el mundo cifras que a ver, no son estratosféricas pues como las cifras que veníamos acostumbrados de Britney pero es lo que hablábamos es el primer álbum, la primera era de Britney dentro de la era digital, por decirlo así la era del streaming, eh, se escucha mucha música por internet ya no se consume tanto la edición física entonces, la verdad es que bueno dentro de todo estuvo bastante bien de ventas quizás ha sido su gran, su último gran disco en venderse muchísimo, por decirlo así Pero, bueno, estuvo muy bien También estuvo en el top 10 En prácticamente todos los países donde el disco se puso a la venta <música> eh, En cuanto a críticas musicales El álbum tuvo muy buenas críticas generales. Es verdad que en Metacritic eh, está en 67 sobre 100, que es una media a ver, una media buena, pero bueno, tirando de las buenas a las bajas, por decirlo así. Destacar, Rolling Stones eh, le dice que es el después de Blackout es el mejor disco de Britney Spears dentro de su discografía, le da 4 estrellas sobre 5, por lo tanto, Rolling Stone le da muy buena puntuación. Y en general los críticos vieron muy bien el... El cambio que se producía frente a su último álbum, Circus Porque, bueno, era un cambio que Quizás se adaptaba muy bien a los tiempos En los que estaban incluyendo incluso novedades El tema del dubstep fue de las primeras en Hold It Against Me cuando se lanzó el single Que se escuchaba el, el dubstep en la música pop Se combinaba muy bien Ya había introducido algo así en Blackout sobre todo Pero quizá aquí como que se se cerciora más, está como más integrado en el pop, ¿no? Entonces, es verdad que, que tuvo muchos muchos buenos buenas críticas por ese tema. Una de las críticas que también me llama la atención es la del editor Stephen Thomas del sitio web AllMusic que, bueno, decía que Fen Fatal es, por decirlo así, lo que él comentaba en su reseña del disco... Primero que lo catalogó como un paraíso de producción, como una de las mejores producciones que se habían escuchado en el pop en los últimos años, y lo sostenía como que era un Blackout de Britney 2.0, pero como con una esencia mucho más limpia, un remake mucho más bueno, más elegante, y sobre todo menos oscuro que lo que fue Blackout. Por lo tanto estamos diciendo que fue... Un, un álbum que tuvo muy buenas calificaciones, estamos hablando un año en el que Lady Gaga por ejemplo también lanzaba su Born This Way Rihanna, si no recuerdo mal era Loud con el disco en el que estaba tanto estamos hablando de un año que musicalmente fue muy bueno tuvo muy buenos discos y, y Britney, bueno, reinó bastante las, las listas y encabezó un, muchísima importancia en el año 2011 Ese año se embarcó en una gira, el Fem Fatal World Tour En la que además, tengo que decir, que pude asistir y, y fue algo mmm, apoteósico Es una gira que se anunció el 12 de abril de 2011 a través de las redes sociales Y que inicialmente eh, se anunció eh, como telonero Enrique Iglesias Es verdad que justo nada más anunciarlo, al día siguiente lo quitaron Porque por lo visto, bueno no se llegó a un acuerdo, se anunció antes de tiempo, etc. Pero bueno, finalmente tuvo como teloneros gente súper importante. Llevó como telonera en parte de América a Nicki Minaj, a DJ Polly D, que si recordáis es el chiquito este de Jersey Shore que es DJ. Eh, llevó también a Joe Jonas y a Howie D en solitario de los Backstreet Boys. En Europa tuvo a Destiny and Paris... Eh, que además son las que yo vi de teloneras son bueno, es un grupo de dos chicas son creo que eran gemelas, son, se parecían mucho bueno, cantaban un pop, yo no las conocía de nada, luego sí que han tenido algún éxito por ahí, pero bueno, no mucho más y, y la verdad es que eh, tuvo muy buenos teloneros eh, la gira fu fue dirigida por Jamie King Jamie King es un director escénico bastante importante en cuanto a giras internacionales, por destacar así alguna otra gira importante pues yo lo conozco por eh, la gira de regreso de las Spice Girls, The Return of the Spice Girls, que también produjo y produjo e dirigió todo el show. Y bueno, como os decía, es una gira que fue por todo el mundo, más de 80 conciertos. En el concierto de Toronto se graba el concierto, vamos, el show, y se lanza después en... en tour... en... en DVD. Que <ríe> no me salía la palabra. <risa> Así que nada, estamos hablando de una gira que fue bastante exitosa. Tuvo cuatro partes, la parte americana, la parte anglosajona que fue el Reino Unido, Europa, el resto de Europa, y Emiratos Árabes y América Latina. Eh, es verdad que tuvo mucho éxito, quizá no llegó al super éxito y recaudación que mantuvo con The Circus. ...que llegó a los 131 millones de dólares de recaudación... ...aquí estamos hablando de que se quedó como en unos 70 millones... ...un poquito más de la mitad... ...pero que, por ejemplo, la revista Billboard... ...la eligió como la mejor gira del año... ...tenía, tenía además un repertorio bastante... ...me parecía que era bastante interesante... ...donde presentaba sobre todo, por supuesto... ...el Fen Fatal. Pero hacía un repaso también bastante a, a todo lo que fue su discografía con éxitos como Side Again, Give Me More que, que no la había presentado en la anterior gira y bueno, la verdad es que fue un... un... vamos... un tracklist, que no me salía la palabra bastante interesante incluso, además era, esta era la época en la que hizo un in un remix de la canción S&M junto con Rihanna, si recordáis, eh, y el remix también ella lo incluyó en parte de la gira. Digo en parte porque es verdad que el tracklist hubo, tuvo varias, varios cambios y yo en la parte europea no llegué a ver el Sanem, tampoco la canción Burning Up, del de, cover de Madonna, que lo hacía en la parte americana, en la parte europea no lo hizo. A esta canción además, este cover de Madonna, el Burning Up, eh, estaba previsto, se grabó en estudio que luego se, se, bueno, se filtró por ahí se grabó en el estudio y estaba previsto que estuviera fuera parte del Femme Fatal como un homenaje a la reina del pop pero finalmente bueno se descartó, tampoco apareció como bonus track, que al principio también se, se preveía que iba a salir como bonus track, pero bueno finalmente quedó por ahí, pero bueno, por ahí si la buscáis este cover de Burning Up de Madonna Y bueno, para terminar esta parte del programa, vamos a hablar de los singles que publicó, que fueron en este caso cuatro, cuatro singles promocionales que tuvo el, el disco. El primero fue Hold It Against Me, que se lanzó el 10 de enero de 2011, como dos meses y medio antes del lanzamiento del disco. Fue el primer éxito número uno de Britney en la era digital, que como decíamos, bueno, todo esto de streaming y tal, llegó al número uno de iTunes, de Spotify, de, bueno, de todas las plataformas digitales, fue muy buena la acogida que tuvo, es aquí donde decía yo que nos demuestra pues por dónde iba a ir el disco, la, la buena combinación del dubstep junto con el pop, aquí queda muy muy bien marcado y muy muy bien conjuntado, así que nada, fue su primer gran éxito. Y a continuación lanza Till the World Ends. Till the World Ends se estrenó el viernes 4 de marzo. Se tuvo que estrenar rápido porque se filtró tanto el vídeo como la canción. Que estaba previsto que se lanzara el día 11 de marzo. Y debido a la filtración pues tuvieron que adelantar el... todo lo que fue el lanzamiento. Y finalmente el viernes 4 de marzo se publica tanto la canción como el vídeo. Lo presenta en el programa de radio de Royal Seacrest. Y hace bueno, como una pequeña intervención donde dice que es una canción con súper energía positiva Como que hay que bailar hasta que el mundo se acabe Bueno, dancing till the world ends, como dice la canción <risa> Y eh, bueno, y el vídeo que lo recordaréis que además hay que decir Que el vídeo de till the world ends ganó ese año el mejor vídeo pop del año En los Video Music Awards del año 2011 que Era un vídeo así como súper apoteósico, apocalíptico también Sale ella como bailando en, en las alcantarillas de una ciudad porque se está acabando el mundo. A mí me gustó muchísimo, muchísimo el vídeo. El éxito de Tilde Waldens fue uno de sus últimos grandes éxitos a nivel mundial. Y, y la verdad es que fue yo creo que la canción que le, le aupó un poco todo el lanzamiento de este Femme Fatal. Tercer single se lanza el 11 de junio del 2011 también. Y eh, es I Wanna Go I Wanna Go que además eh, Para mí es una de las canciones que más me gustan del álbum Luego veremos las, el top 5 que hemos hecho eh, Además el lanzamiento Tanto del vídeo como de la canción como single Coincidió con el comienzo de la gira Del Femme Fatal Tour Y bueno También sigue producido por Max Martin y Selvac Que además ellos dos Este dúo de, de productores Max Martin y Selvac son los mismos productores Que ya habían producido la canción 3 y, y bueno, la verdad es que fue una canción ideal como para super veraniega Para ese verano se bailó muchísimo Es verdad que el éxito de su anterior single, Till the Wildens Todavía se mantuvo bastante durante ese verano Porque me acuerdo que sonó muchísimo ese verano y, Pero bueno, llegó con I wanna go y tuvo ahí como un pequeño Incluso en las listas, en el billboard Donde estaban las dos canciones dentro del top 10 el vídeo de I Wanna Go Que se filmó en Nueva York Bueno, me, me encanta ese vídeo Porque es maravilloso lo que me gusta Ese vídeo <ríe> Que además sale El, el, el bailarín Adrien Galo, que estuve años Y años yo enamorado de ese hombre Os animo a que busquéis por favor Adrien Galo Es el bailarín que hace de policía en el vídeo También sale en el vídeo Guillermo Díaz, un actor eh, Latino, que que hace así como temas de Terminator y todo esto. Y, y bueno, la verdad es que el vídeo tiene muchas referencias a temas de Thriller de Michael Jackson, a su película, a Crossroads, a Terminator incluso. Así que la verdad es que para mí fue un vídeo que me encantó. Y como último single de Film Fatal, llegó el viernes 30 de septiembre, Criminal. Criminal, que al igual que I Wanna Go, que por cierto no lo había dicho, I Wanna Go se eligió a través de, de las redes sociales y de la página web de Britney, entre todos los fans que votaron, como tercer sencillo. Y eh, Criminal, igual, volvieron a hacer una encuesta, salió Criminal, y Criminal salió como single. Sin, salió como... sirvió de promoción como single de Fem Fatal y como single del de, segundo volumen de remixes que se lanzó también ese año, el Be The Mix, de remixes volumen 2 que bueno, la verdad es que a mí siempre me pareció un poco absurdo que estuviera esa canción como remix en el disco, pero bueno, no pegaba nada, pero bueno, se lanzó como promoción de varios. El vídeo, bueno, quizá este, este tema, esta canción es la más suave, por decirlo así, de todos los singles, es un medio tiempo, eh, tiene ahí el tema de la flautita que suena muy bien, me gusta bastante, pero quizá yo hubiera elegido otras canciones que tiene el álbum, que para mí son buenísimas, antes que Criminal. Pero bueno, fue lo que se eligió al final entre todos los fans. Y, y eso fue el cuarto single de Femme Fatal. Y bueno, antes de meternos en, en el top 5 de las canciones, quería decir y dar mi reseña y mi opinión personal como super extra fan de Britney <ríe> del disco. Para mí Femme Fatal, además me pilló en una época en la que bueno, consumía mucha, mucha música, mucha música pop Britney siempre ha sido un referente Y, y que llegara con una era como fenfatal Fatal En la que se la veía, fenomenal De nuevo así como muy activa Con mucha promoción, un tour mmm, impresionante Pues es verdad que me volvió a subir mucho la llama De, de Britney, que nunca se me apagó Pero bueno, quizá eh, con Blackout, Circus Que sí que me gustaron mucho, pero fue como una promoción un poco más soft, por decirlo así, sobre todo en Blackout Circus un poquito más, pero Blackout no tuvo promoción, entonces es como que empezaba a bajar un poco mis sesos y con, eh, con esta era de Fem Fatal resurgió me fui a Lisboa, me planté en Lisboa yo solo a ver el Fem Fatal Tour, porque no vino a España así que para mí es un disco que es redondo Me parece excepcional Junto con otros dos Que ya en otro programa os diré cuáles son mis discos favoritos de Britney Es uno de mis discos favoritos Sin duda eh, Tanto por todas las canciones Porque creo que no hay ninguna canción que, que se libre de que me guste Los bonus tracks que son espectaculares Incluso mejor que muchas de las canciones Que vienen en la edición estándar Así que Me parece que es un disco de Britney Que la realzó que la, se reconfirmó para sobre todo la gente joven de la época como una, una estrella del pop. Así que nada, fen fatal, un top, top, top de disco. Y ahora sí, las cinco canciones que más me han gustado. Me ha costado elegir, porque claro, yo soy súper fan, o sea, ya os he dicho que me gusta el disco, me encanta, pero bueno, creo que he hecho un top five, un poco ten content, tanto de canciones famosas como de otras que no lo son. En la posición número 5 he colocado su gran éxito, Till the World Ends. Es una canción que podría estar perfectamente en el número 1 o en cualquier posición, porque es una canción que no pasa de moda, si la escuchas sigue sonando fenomenal y, por supuesto, no podía faltar. Estaba entre poner Till the World Ends o Hold It Against Me, pero quizá Till the World Ends a mí personalmente me trae mejores recuerdos, la he bailado más... Entonces me parece así como más marchosa, así que nada, aquí en el 5 Tilde Waters. En el 4 he colocado la canción Gasoline. La canción Gasoline, que es la canción número 11 del disco, es una de las canciones que está producida por Benny Blanco, que ahora también es tan famoso es. La otra canción que produce Benny Blanco, por cierto, es Drop Dead Beautiful, que hace es un featuring junto con Sebi. Pero bueno, en este caso he colocado Gasoline. Es una canción súper pop, súper pegadiza. El pop que siempre me encantaba de Britney, de los primeros álbumes, sobre todo del, del tercero de Britney... Suena mucho a eso, pero muy modernizado, con muchos toques electros Mucho el dubstep muy bien fusionado Y me parece que es una canción estupenda Gasoline. En el tercer puesto he colocado I Wanna Go que también, curiosamente, tercer single <risa> I Wanna Go me parecía una canción, lo que os decía antes que era súper fresca una canción como que ella se quiere evadir de todo, diciendo, me quiero ir me dejáis en paz, por favor además el vídeo, lo que decía, es súper gracioso, es uno de los pocos vídeos, además de Britney, que no va enlazado con temas de coreografía y, y el, y el vídeo, como os decía, fenomenal la canción, muy fresca, muy bailable es como un un dance muy europeo, un euro Eurodance, muy bien fusionado con el pop que había entonces, sonaba perfecto, así que nada, qué mejor, ¿no? En el 3, I Wanna Go. <música> en la canción número 2 he colocado Travel For Me. Esta canción iba a ir en el puesto número 1 porque es verdad que desde que escuché el disco fue una canción que el sonido que tenía... es que no me lo podía quitar de la cabeza, me encantaba... además la metió en el tracklist de la gira... es una canción, es súper urbana, es de las más urbanas del disco... y es así también como... tiene un, como un poco un toque oscuro a lo blackout... Pero, pero sin llegar a ser tan oscuro, suena muy bien, tiene como un impacto ahí en el estribillo que sube mucho... Está producida por Fraser T. Smith que es la única canción del álbum que produce este productor y para mí sin duda es que desde el primer sonidito que, que suena la canción ese ti, 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 ti esa, ese, el, ¿cómo se llama? este teclado electrónico es que me parece redonda, así que Travel For Me en el puesto número 2 <música> Y en el puesto número uno he hecho como una pequeña división, dos canciones, no he conseguido aclararme, pero digo, realmente la oficial que he puesto en el número uno es Up and Down, es uno de los bonus tracks, una de las canciones que viene como bonus track en la edición deluxe, la canción número 13... Está producida por Max Martin y Selbach, un dúo de compositores que nos hacen unas maravillas, maravillas de música y de canciones, y es que suena súper fresca. Es un bonus track y además también la incluyó en el tracklist de la gira. Suena súper alegre. Eh, un pop dance súper, súper... que hubiera sido radiado y hubiera elegido esta como single en vez de criminal. Y hubiera sido perfecto además también para relanzar la edición deluxe. Así que... Up and Down es que es magnífica Además la puesta en escena me acuerdo en la, en la gira Que era, es que era maravilloso Con todas esas luces LED Es que era estupendo Y lo que os decía que me hubiera gustado Porque es mi canción favorita Tanto de este disco como de muchas otras Que es Scary Scary no la he colocado finalmente, porque, pero la voy a mencionar. Y está como colocada también, ¿qué más da? Eh, Scary eh, únicamente se encontraba en la edición japonesa, es la canción número 17 de la edición japonesa. Es una de las poquitas canciones de la carrera de Britney firmadas y compuestas por ella. Suena un súper dance pop estupendo, muy mmm, dance pop también europeo. Me recuerda mucho a I Wanna Go, también en el estilo de Up and Down pero bueno, quería al menos mencionarlo, pero he dejado en el puesto número 1, ya que Scary no se puede escuchar tan fácilmente, en el puesto número uno, Up and Down. Y bueno chicos, esto ha sido toda la review y todo lo que os tenía que contar acerca de Femme Fatal, este séptimo disco de la carrera de Britney Spears, este disco que, como os decía, tanto gustó a los fans. Hace poquito vi una encuesta en Twitter que lanzaba, bueno, una plataforma, un club de fans de, creo que era de México, si no recuerdo mal, donde, bueno, decían, ¿cuál es tu disco favorito de Britney?, y salía con un 60% Fem Fatal como uno de los discos favoritos de la carrera. Es verdad que a mí Blackout me fascina muchísimo más, sobre todo por ese sonido así tan oscuro, tan urbano, tan mucho dubstep, mucho funk. Pero este Femme Fatal creo que es un disco clave en la carrera de Britney porque la realzó de nuevo. Lo que ya he dicho varias veces durante el programa de hoy, la gente joven de la época. Otra vez se volvió a enganchar mucho a Britney y la subió muchísimo la popularidad de nuevo después de unos años un poco complicados. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el programa. No olvidéis de comentaros, que nos encanta saber vuestra opinión. Y nada, la semana que viene mi compañero Buda tendrá muchísimas cosas más. Mejores también seguramente, o no, o iguales, igual de bien. Y nada, chicos, que se os quiere y nada, como siempre, nos vemos el domingo que viene aquí en Panorama Pop. Hasta siempre, chao, chao.